0: Uh -huh. eh, Juan David, eh, devolvámonos un poco a usted, porque es que escuchándolo uno Felipe, eh, los pelados de ahora, eh, o sea, es uno en un millón, uno en sí, no, 20 es que no millones. 24 años, claro. y, eh, y escuchándolo, pues, pa parece parece más viejo que uno. Eh, de, ¿De dónde Juan David? Eh, ¿Cómo estudió? ¿Y de dónde le nace esa idea? De volverse más que un emprendedor social, yo lo llamo un hombre con un muchacho, con un sentido de solidaridad social muy grande.
1: Bueno, pues, eh, yo creo que, digamos, hay que hacerle el, el honor a la historia, el honor a los ancestros. Mi familia eh, es una familia del eje cafetero, de Manizales, de Pereira y de Armenia. Eh, cuando yo estaba muy, muy, muy chiquito, yo me acuerdo de los primeros tres o cuatro años... Eh, yo tuve una enfermedad respiratoria y me tocaba ir muchísimas veces a, a, a una clínica y a un hospital. Pero cada vez que yo estaba muy enfermo, mi mamá y mi papá me llevaban hasta la ventana y me decían: Mire hacia afuera. Pues, pues, me acuerdo que iba a ver la ventana y me decían: Allá hay un mundo afuera esperándolo. Y creo que esa frase sirvió mucho después, pues, cuando yo ya estaba en el colegio, a, a pensar que había un mundo allá afuera esperando. Uh -huh. Cuando tenía como 12 años, um, una profesora de sociales, un, un, un séptimo, un octavo, des, estamos viendo la ilustración, o, y nos puso a hacer una investigación sobre el plan de renovación urbana que se estaba haciendo en ese momento en Pereira, sobre Ciudad Victoria, como se llamaba en ese momento. Y es algo parecido a lo que en Bogotá conocemos como eh, el Parque del Tercer Milenio. Sí, el,
0: el, 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 al lado de la calle de En la
1: calle, y, y era un proceso de transformación, y cuando... Vamos con otros compañeros a investigar lo que está pasando en esa renovación urbana, nos encontramos que había una cantidad de personas que estaban viviendo en la calle, pero que nadie estaba haciendo absolutamente nada por ellas. Y con otro compañero mmm, nos habíamos visto una película que se llama Cadena de Favores o Paid sí. Forward, que es. ¿Con eh, que space? Exactamente, y es como uno cuando le hacen un favor no hacérselo a cuatro y comprometer a que a esas cuatro es. hacerlo. Mm. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no divulgamos el problema social que está pasando? Le tomamos fotos, hacemos un video y mostramos organizaciones sociales, fundaciones que estén trabajando en este asunto social. Y empecemos solo a contar ya cuatro personas y montamos una red que se llamó Jóvenes Informando Proyectos. Al mes y medio, dos meses, eh, la alcaldesa de ese entonces de Pereira nos llamó a unos chinos y nos dijo, oye, mire lo que está pasando. La gente está donándole a la fundación eh, a la que estamos apoyando gracias al trabajo que ustedes están haciendo como jóvenes. Y en ese momento había una persona que a mí me apoyaba muchísimo, se llama Juan Alejandro Sanzanz, cuando tenía 24, 25 años, y Juan Alejandro nos, de, nos ayudó a, a, a que esta iniciativa de pelados de colegio saliera adelante. Y Juan Alejandro eh, me invita a Bogotá a un, a un encuentro de jóvenes líderes de la presidencia de la república. Mi mamá me dice, no, no puede ir. Y yo, mamá, pero me va bien en el colegio. Me, me dijo, no puede ir. ¿Todavía era menor de edad? Sí, Todavía, sí tenía, dos, tres, tenía 13 años. Ah, no, hermano, estaba muy chiquito. Estamos hablando de hace 10 años. Mm. Juan Alejandro... Eh, desafortunadamente, el 9 de septiembre, a mí me llama el rector de mi colegio y, y me cuenta que había sido asesinado en la línea. Y creo que cuando el rector me contó que a Alejandro lo habían matado, pues yo creo que yo, yo, yo alcancé a sentir como tres cosas y era... Es muy fácil uno llenar el, como el corazón y la mente de rabia y, y de no entender. Y sobre todo, estaba muy chiquito y no entender por qué... Alguien asesina a otro joven, por lo que ha sido por la línea, por robar, por sí, lo que le, ha sido. Lo que fueran, sí. Dos es que eh, yo he tenido la oportunidad de, de educarme y de tener ciertos privilegios y a veces es muy fácil ponerse los audífonos de la indiferencia, los audífonos del iPhone o, o del iPad y decir este problema no es conmigo. Y la tercera que fue la, yo sentí ese día, digamos después de haber trabajado con este tema de, de los jóvenes informando proyectos. Y era, oiga, lo que tenemos que tener en, en las manos los jóvenes es educación. Esa es la única arma que tenemos que tener los jóvenes en mi país, es la educación. Y creo que desde ese día me empecé a involucrar en, en, en estos temas. Cuando decidí estudiar Administración de Empresas en el CESA, era con una claridad, si queremos tener transformaciones sociales serias en el país lo que necesitamos es buena gerencia y eso es lo que estamos haciendo hoy en día con Buena Nota, es llevarle la mejor gente, los mejores talentos a que apoyen a emprendedores sociales a escalar su proyecto nos falta muchísimo, nosotros eh, todos somos, eh, digamos, pelados y yo trabajo, y tengo mi, digamos, trabajo en el César en, en los temas de, de emprendimiento de la universidad Buena Nota es una fundación a la que le dedicamos nuestro tiempo como voluntarios también porque nos falta muchísimo muchísimo para poder decir que ...que realmente hicimos una transformación social... ...como la que vamos a ver en el mundo... Hay, hay, ...la gran pregunta que nosotros estamos resolviendo es el cómo... ...una profesora eh, una vez le mostró a sus estudiantes... ...una persona en silla de ruedas... ...y les dijo a sus estudiantes... ...¿puede esa persona manejar? ...y todos sus estudiantes le dijeron no, no puede... ...después esa profesora le cambió la pregunta... ...con la misma foto y les dijo... ¿Cómo puede esa persona manejar? Inmediatamente todos los estudiantes resolvieron la pregunta del cómo. Eso es lo que nosotros queremos empezar a hacer como una nota y es el día que decidamos pasar del si sí se puede o el no se puede al cómo se puede, ahí es donde está la innovación y ahí es donde empezamos a resolver los problemas de manera distintas. Eso fue lo que hicimos con libro por libro. No no, 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 no tenían la plata para darnos, darnos 25 mil libros, pero nos preguntamos cómo puede una empresa que tiene un servicio de domicilio, es muy sencillo, y nosotros todos los voluntarios aquí, cómo hacemos, cómo juntamos esas dos cosas para mejorar la educación rural, eso es lo que hacemos nosotros, cambiar esa pregunta, pasar de si se puede a él, cómo se puede y decir a la gente, usted tiene un talento, dedíquele una hora o dos horas a la semana a un emprendimiento social.
0: ¿Por qué? ¿Por qué el proyecto lo hicieron
1: en España? ¿Por qué no lo hicieron aquí? Uh -huh.
0: ¿El de los libros
1: por oh, las pizzas? Co coincidencialmente, oh. eh, fue una empresa en España la que nos oyó el cuento y nos dijo eh, hagámosle, pero es un proyecto que se podría haber hecho con una empresa colombiana. Apareció eh. una empresa española. Eh, creo que también fue una, una, una gran oportunidad para vincular a Colombia con, con España y es el ciudadano con el ciudadano. Esos son los que van a a cambiar las sociedades el año pasado lanzamos un libro que se llama Llenando Espacios y, y es la muestra de eso, son casos de 16 emprendedores sociales, ciudadanos que han llenado espacios ¿y por qué llenando espacios? porque es ir donde ni el Estado ha ido o no ha ido bien o ir donde ni la empresa privada no ha ido o no ha ido bien mm. siempre en ese punto hay un emprendedor social resolviendo un problema y ese es el, eh, el cuento después de que nosotros lanzamos el libro pues cada vez más hoy en esta historia nos quieren apoyar pero más allá de eso, lo que queremos es que la gente entienda el modelo. Identifique a alguien en su comunidad, un problema, un proyecto, y busque gente alrededor suya, su, amigos de su papá que tienen profesiones, y póngalos a trabajar en ese proyecto. O sea, eso es lo que nosotros hacemos, ese es el modelo que nosotros estamos comprando.
0: ¿Qué casos tiene aquí en el libro llenando espacios? Échenos dos casos, por ejemplo.
1: Bueno, mire, hay, hay, hay
0: un. Pues para, para, para un, bajar de la teoría a la, a la práctica.
1: Uno de los grandes, y volviendo al tema de la educación, uno de los grandes retos que tiene la educación. Es superior es cómo financiar que los jóvenes puedan entrar, sobre todo los jóvenes que no pueden pagar las matrículas. Tradicionalmente, eh, ¿cómo se financian? La, la, digamos, un joven que quiere estudiar en la universidad, tradicionalmente es démosle una beca o eh, démosle un crédito, o vaya al ICTEX o, o démosle una beca. Eso ha funcionado y mucha gente se ha beneficiado de eso. Pero hay un emprendedor social que se llama Felipe Vergara, creo. Una, un emprendimiento social que se llama LUMNI. ¿LUMNI qué hace? LUMNI le dice a un joven que se va a graduar, le dice, bueno, primero yo le voy a pagar a usted una buena universidad, porque hay muchas universidades malas, o sea que hay jóvenes no, pues, a los que se les da crédito y, o beca, pero universidades que no son de calidad ni le aseguran inserción laboral. Entonces le dice, vamos a, a entrar o hacer una carrera profesional o un instituto eh, técnico, tecnológico de buena calidad.
0: Uh -huh. Certificado, bueno. Y le
1: va a pagar la matrícula dos, le va a resolver otro problema, gran parte del problema de educación superior del país es la deserción que se da por no tener para la mensualidad, el mes a mes. Entonces él dice, también le voy a dar la mensualidad para que usted le tiene su ya pagada su su ¿Para que pero también para o sea, que la, que la, la foto, manutención. La manutención para que pague la fotografía. el
0: transporte, el... exactamente.
1: Y entonces y él le va a decir, vamos a analizar desde hoy, usted qué profesión va a tener o qué tecnología, eh, digamos que como tecnólogo de qué se va a graduar. Y vamos a establecer que cuando usted se gradúe, me va a pagar es un porcentaje de su salario, 7%, 4% de su salario durante 5 años o se, máximo 60 meses. Entonces me va a decir, pero ¿eso en qué beneficia? Y es que el estudiante primero nunca va a estar amarrado a un crédito de por vida. Crédito de tasa fija sí. Sino que él va a estar amarrado a su salario Es decir, si yo me gano un mínimo Desde el principio me comprometí a pagar el 7% O el 12% o el 9% Pero lo más importante que pasa con el caso del Lumni Es que el UMNI Lo apoya con una red de mentores Para que cuando ese estudiante se esté graduando Primero, tenga garantía de que va a entrar al mundo laboral No se gradúe de cualquier universidad Dos, va a tener mejores salarios que su competencia Tres, nunca le cobra al estudiante Cuando no tiene... Eh, no tiene trabajo, el si usted no tiene trabajo usted no tiene que pagar su porcentaje. Pero lo que quiere el LUMNI, para que LUMNI sea rentable, es que el estudiante tenga mejor salario, porque al mejor salario, pues más plata va a recibir LUMNI claro. para seguir apoyando a más jóvenes y el joven sin duda también quiere tener mejor salario. Entonces, este caso es una nueva forma de financiar la educación superior que le han llamado como financiar el, el futuro, el capital humano. Yo le he puesto no es a lo que usted va a estudiar hoy, sino a lo que usted se va a ganar después de que estudie. Entonces es una apuesta gana-gana, no es prestar plata por prestarle a que usted estudie donde usted quiera, sino que usted estudie en lo mejor, que usted tenga un mejor salario y que tenga mentores durante todo el proceso. Ese es un caso como Felipe Vergari de Lumni, que hoy en día tiene 30 millones de dólares invertidos. 3.500 millones de dólares, dólares invertidos. Es un, el, lo que se llama administración de fondos, da rentabilidad anual mm, por, sí. por los fondos, porque los estudiantes, como hay un estudiante que estudió ingeniería y de alguna forma le pagaron muchísimo salario y eso financia al que está estudiando arte, por ejemplo, Tres, 30 millones de dólares, 3.500 jóvenes beneficiarios. Y lo más importante es que el 65% de esos jóvenes eran jóvenes que nunca habían ido en su familia a la educación superior. La es la primera generación de profesionales o tecnólogos. Un colombiano, Felipe Vergara se llama, está en el libro de Llenando Espacios. El caso es que Felipe Vergara debería ser parte, bueno, desafortunadamente la educación no hace parte de las locomotoras de este gobierno. No, señor. Eh, y, y por fortuna, porque no arrancaron las cinco. Las otras. Eh, <risa> pero Felipe sí. Vergara es un caso de innovación social, de emprendimiento social. Ustedes lo miran, es una forma distinta de financiarla, una forma distinta de apoyar a los jóvenes talentos. Él debería ser parte de, de lo que queremos ver en el país que es Colombia realmente la más educada.
0: Uh -huh. eh, Juan David, eh, el tema volviendo al tema de los libros que, que, que lograron la donación con esta empresa, con los domicilios, eh, ¿ustedes saben a dónde llegaron? ¿Usted, por ejemplo, ha ido a alguno de esos sitios donde llegaron esos libros? ¿Esas escuelas rurales? Claro, es que yo... se lo pregunto porque, bueno, este caso de este otro muchacho de Felipe eh, es, digamos, un caso macro, que, claro, tiene historias, tiene rostros, pero, por ejemplo, eh, y eso Felipe lo sabe, no hay nada más doloroso, más deprimente que ver el abandono en muchas casos en, en, en la zona rural pero en el tema de la educación es que hace poco salió un informe el ministerio que dice, que muestra la brecha tan espantosa que hay entre los muchachos que estudian en Bogotá con los muchachos que estudian en provincia con las pruebas a ver con no, todo sí, ese no, tema, sí. es horrible Entonces, esos rostros usted fue, vio a esos pelados recibir esos libros que les donaron por cuenta de esa domicilio pizas? Sí, Pisas eh,
1: y le respondo la pregunta es Ir a, 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 a los colegios es, es fascinante por dos cosas. Uh -huh. eh, eh, Villegas Editores, para digamos ser generoso con ellos, un día nos dijo, mire, ¿sabe qué? Gracias a la donación que ustedes recibieron de España, yo les voy a dar unas cajas adicionales para que en cada colegio que ustedes les lleven se lleven una caja de Villegas Editores de nuestras, eh, de las ediciones para niños. Cuando usted le ve la cara a estos niños encontrándose ah, sí, sí. con libros nuevos y con libros actualizados, ...a veces recibimos críticas porque nos dicen... mira, un libro no le va a cambiar la vida a un niño... ...puede que no, puede que no... ...pero ese niño no tenía ese libro... Eh, ...yo creo, yo si, creo y, que sí... ...y si nosotros formamos al profesor en no, utilizar si ese libro... ...claro que le cambiaron. ...vamos a cambiársela... ...cuando usted va a Cartagena, cuando usted va a Putumayo... ...cuando usted va a Chucó, yo no he podido ir todos... ...porque gracias a ese es el trabajo de los voluntarios... Eh, ...uno... ...encontrarse esos rostros, sobre todo... ...de esperanza... Y, y creo que por eso es que estamos acá, es por la esperanza que nos produce hacer este trabajo.